0: Hola a todos, soy Isa Monzó, es un placer formar parte de un nuevo episodio de Pelo de Perro, un podcast dedicado a la peluquería canina en el que encontrarás consejos y entrevistas de otros profesionales del sector.
1: Hola a todos, una vez más en este puente de Semana Santa esperamos que estéis disfrutando de estos días de merecido descanso y aunque la situación actual no se presta a los desplazamientos para disfrutar de las vacaciones lejos de casa estoy seguro de que podrás encontrar donde perderte, relajarte y disfrutar de estos días de primavera. Si te gusta la naturaleza, te animo a que busques parajes cerca de casa y disfrutes de lo más cercano. Y si es escuchando nuestro podcast y nos dejas que te acompañemos, nosotros encantados.
0: Estás en Pelo de Perro, 20 minutos para acercarte a la peluquería canina, con Juan Martínez y Patricia Campos.
1: Y sin irnos muy lejos y sobre todo por su cercanía, hoy te traemos a una compañera de profesión que muchos de vosotros seguro que conocéis y si no, ya os la presento yo. Nos vamos hasta Valencia esta vez para traerte a esta compañera que desarrolla su labor en la peluquería que lleva su propio nombre y donde se ha especializado en una raza muy especial como es el perro de agua español, raza que ocupa una gran parte de su clientela. Nuestra invitada además es una persona muy sensible y con unas gra grandes dotes artísticas que traslada y que se refleja en los trabajos que hace sobre los perros de sus clientes. Os dejo como siempre con Patricia Campos, encargada de nuestra sección de 10 preguntas para un peluquero canino, para que nos la presente y desarrollen una entrevista que esperamos que disfrutéis.
0: 10 preguntas para un peluquero canino
2: Hoy tenemos con nosotros en 10 preguntas para un peluquero canino a Isa Monzón. Yo conocí a Isa hace ya unos cuantos años Gracias a que la vida nos puso por delante a dos hermanos de camada Yo no lo sabía Un día eh, Isa me escribió por Messenger presentándose y preguntándome si mi perro era quizás el hermano del suyo. <risa> y así era. Gracias a Norte, este pedazo de perro eh, criado por Ruth Pena de Dibet Pudel, pues puedo decir que es una bonita casualidad y gracias a él conocí a Isa. Isa me escribió para saber si era el hermano de, de Knight, que me uno a ella cuando dice que es su cosa preferida y para mí también. Sabes que mi night es mi night, que nadie me lo toque. <risa> y desde ahí pues empezamos a mantener bastantes conversaciones y poco a poco fue naciendo nuestra amistad. Y así hasta hoy. Así que le tengo que dar gracias a Norte, que siempre lo tengo presente. Bueno, y no me enrollo más y os voy a contar que en el año 2015 Isa montó su propia pelu en un local pequeñito y pronto se dio cuenta de que la peluquería canina formaría parte de su vida para siempre. Así que en 2017 buscó un local mucho más grande que le permitiera poder ejercer su profesión más cómodamente y en el que trabaja actualmente junto a su equipo de tres personas en Alboraya, en Valencia. Ha participado en competiciones de belleza con ejemplares de raza de perro de agua español. Es vocal de formación en Grecoacom, Gremio de Comercios para Animales de Compañía de la Comunidad Valenciana. Y nos cuenta que considera vital seguir formándose y que tiene muchas ganas de viajar para seguir aprendiendo y para iniciarse en competiciones de peluquería canina. Es licenciada en Bellas Artes. Otra de sus grandes pasiones es el mundo de la imagen, el diseño y el dibujo. Y es una gran amante de los animales desde pequeñita. Su deseo es poder dedicar su vida al cuidado de sus clientes perrunos. Y sin más, Isa, tengo 10 preguntas para ti y voy con la primera. ¿Qué es para ti la peluquería canina? Dinos tu definición personal.
0: Pues para mí la peluquería canina es como un sueño hecho realidad. Es juntar todo lo que más me gusta en una profesión. Los animales, el arte y el amor. Yo desde pequeña, imagino que... Pues como a muchísimos otros compañeros. Eh, siempre adoré a los animales mis padres además siempre me consintieron tenerlos en casa perros he tenido gatos peces tortugas hámsters conejos he tenido cobayas hurones esa pasión me ha, me ha acompañado siempre siempre aunque cuando ya crecí elegí de entre todos ellos al perro como compañero yo siempre he querido trabajar con animales pero eh, yo desde pequeñita decía que iba a ser veterinaria pero al hacerme mayor no era exactamente a lo que quería dedicarme entonces yo al final estudié una carrera de arte fueron cinco años bueno maravillosos, me sentí súper llena y plena con mi trabajo y con mis compañeros de hecho allí es donde aprendí a trabajar en equipo y allí entre todos pues, intentábamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros pero sentía que me faltaban mis perritos y al final, pues el tiempo me acabó devolviendo mi sueño de pequeña. Para mí encontrar esta profesión fue una suerte. Fue una corazonada y para mí es la única locura que he hecho en mi vida. Me vino esa idea de repente y fui a buscar ese sueño más decidida y más constante que nunca. Es como, no sé, como si los astros se hubieran alineado y todo jugase a mi favor. Y, y todo, pues eso, me ayudaron mis padres y, y todo funcionó y todo rodó. Y, en fin, eh, para mí la peluquería canina es poder trabajar con perros como representantes de los animales que tanto amo, aplicar el arte y el gusto con las tijeras para dejarlos lo más guapos posibles a cada uno de ellos y trabajar cada día de mi vida con la premisa del amor y con esa complicidad que creamos con cada uno de los perros. Eso hace que, que mi único objetivo sea pensar en su salud y bienestar por encima de todo, tanto a la hora de aconsejar a sus propietarios como tomando una u otra decisión sobre, sobre su arreglo en nuestra peluquería.
2: Eso es para mí la peluquería canina. ¿Qué es lo más bonito de la peluquería canina? ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Pues lo que más me gusta siempre tiene que ver con los perros. Ellos son todo nobleza, humildad, inocencia... Transmiten mucho y muy bonito. Con cada uno de nuestros clientes pues siempre creamos un vínculo muy especial... ...en el que nos hablamos sin hablar y nos respetamos. Eh, me gusta mucho esforzarme con cada trabajo... ...y intentar sacar el máximo partido a cada uno de ellos... Y uno de los mejores momentos eh, pues es entregar al perro a su propietario después de su sesión de peluquería con nosotros. Pues eso, el que el perro salga tan contento a reencontrarse con su humano y, y ver cómo ellos se derriten al ver lo guapo que está y lo bien que huele y lo suave que ha quedado su pelo, que no dejen de besarlo y de acariciarlo, que le saquen fotos, que se las manden a todo el mundo, no sé. Eh, es como que siento que les he dado un momento de felicidad tanto a ellos como al perro y obviamente pues eso a mí me salpica también en felicidad para mí eh, me siento también muy realizada cuando antes de empezar un perro visualizo el mejor arreglo posible para él y cuando lo termino veo reflejada la imagen que había creado al principio en él eh, cuando siento que he hecho ese trabajo pensando en lo mejor para él y además estéticamente lo veo bonito y precioso entonces también es una sensación muy placentera y a ver como cosa bonita de la peluquería canina, pues también quiero mencionar a pues eso a algunos compañeros que mi profesión ha puesto en mi vida algunos más cercanos y otros menos, pero he conocido a personas pues eso, maravillosas con las que puedo contar a nivel personal y profesional y a las que no hubiera conocido de otra manera si no hubiera estado si no hubiera conocido esta profesión. Eh, es gente que comparte mi hobby y mi afición y mi ilusión y obviamente pues ya, ya de primeras nos une algo muy importante para nosotros. Y obviamente de cada uno de ellos he aprendido pues eso, cosas siempre muy bonitas. Yo siempre, yo siempre me quedo con las cosas bonitas de, de cada persona.
2: ¿Y qué es lo más feo? Lo que menos te gusta, lo que más te desagrada. Lo que menos me gusta de la peluquería
0: canina es cuando no se valora al perro o a la profesión. Eh, cuando nos llega un perro en malas condiciones higiénicas o incluso sanitarias a la peluquería, lo que se llamaría abandono doméstico, pues eso no me gusta. Cuando además intentas ayudar, educar y aconsejar a sus propietarios y las malas condiciones reinciden es un sufrimiento, lo pasamos muy mal hacemos el servicio y vuelves a entregar al perro sabiendo que no va a estar bien y que quizás vuelvas a verle dentro de muchos meses y es muy posible que el perro cada vez esté peor eh, se pasa mal eh, otro punto que no me agrada evidentemente es cuando se desvalora mi profesión la peluquería canina es una profesión dura es preciosa pero es muy dura, trabajamos mucho a nivel físico y mental y los que llevamos además nuestro propio negocio acabamos dedicándonos en cuerpo y alma. Eh, no me gusta cuando me meten prisa y presión en mi trabajo porque cada perro necesita su tiempo y de hecho el mismo perro necesita de diferentes tiempos en cada ocasión. Depende de, del estado de su manto... Eh, depende de cómo él se encuentre ese día o incluso de su estado de salud eh, y de las etapas de su vida no es lo mismo el mismo perro cuando llega siendo un cachorrito de cuatro meses que cuando tiene nueve meses que cuando es un perro de tres años un perro adulto que cuando es un abuelito geriátrico y muy mayor y con dolencias entonces eh, eh, eso va cambiando además esta profesión requiere de mucha concentración y de mucha tranquilidad ya que trabajamos con animales que se mueven y con herramientas que pueden cortar por eso no es conveniente meter prisa no me gusta tampoco cuando me dicen ¿qué servicio más caro? no es caro en nuestra forma de trabajar en nuestra forma particular de trabajar existe muchísima transparencia con los clientes, dedicamos muchos, muchos tiempos hacer consultas previas a la cita sobre todo para clientes que vienen por primera vez ahí es donde explicamos muy bien las tarifas aproximadas y nuestros precios por hora también mmm, asesoramos en sus cuidados en casa así como ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de convertirse en clientes de mantenimiento explicando los pros de traer a sus perros asiduamente entre otras cosas para que siempre tengan a su perro en buenas condiciones higiénicas y estéticas y para que luego no haya sorpresas en el cobro. Además, les ayudamos mucho a valorar qué es lo, la mejor opción para su perro en cada una de las sesiones. Entonces, eh, básicamente, esto es lo que menos me gusta. Es poquito, pero bueno, obviamente en todos los trabajos hay algo que
2: nos gusta un poquito menos. ¿Y cómo te organizas en tu trabajo diario? Ahora mismo
0: somos tres personas trabajando juntas. Andrés Martín, mi pareja, eh, haciendo las funciones de auxiliar. Y Beatriz Coloma y yo como peluqueras. Bueno, y la señora cabina de secado que nos ayuda mucho, mucho para, para agilizar también el trabajo. Solemos citar normalmente una base de cuatro o cinco perros de agua cada día. Eh, esto es contando con que son perros adultos, de un tamaño normal y un pelaje medio... Eh, unas 3 o 4 horas de trabajo más o menos para que os hagáis una idea y sobre esta base de perros de agua vamos colocando el resto de razas normalmente eh, solemos colocar unos ocho perritos de tamaño pequeño tipo yorsai, bichón maltés, caniches, toyonano, shitsu y si son otro tipo de raza pues vamos viendo depende de de si se pueden combinar por carácter, por tamaño, por disponibilidad de material eh, tal y como está organizada nuestra peluquería ahora mismo y con la finalidad de cumplir nuestro horario, que estamos de lunes a viernes desde las 9 hasta las 6 en intensivo, solemos citar a los perros de agua repartidos eh, entre las 9 y la 1, es decir, eh, dos o tres a las 9 y dos o tres a la 1. Normalmente cuando llegan los de la 1, los de las 9 ya deben estar terminados o a puntito de acabar para que no se solapen. Eh, y entre tanto solemos agendar más o menos un par de perros pequeñitos de corte cada hora y media para que os hagáis también una idea hasta un máximo de, de las 4, 4 y media que, que ya pondríamos los últimos para que podamos acabar a tiempo e intentando que los últimos de la tarde sean perros que tenemos eh, pues controlados o sean solo de baño y retoque para que no se nos vaya mucho de hora si son perros complicados o clientes nuevos intentamos citarlos a las primeras horas de la mañana por si hay alguna complicación que tengamos pues eso tiempo de maniobra en total solemos hacer pues, 12 o 13 perros por día entre los tres, contando en que al menos cuatro serían perritos de agua que pues eso nos quitan mucho tiempo, ya casi que un perro de agua equivale a unos cuatro pequeños. Eh, por otro lado, hacemos cursos de perfeccionamiento de la raza perro de agua español, donde estudiamos morfología y estándar, solemos hacerlo con, con mi perrito Lemi, que que es, es muy bueno y es bonito. Él compite en belleza y es bonito. Y puedo explicar bien estos puntos con él. Y así, eh, primero empezamos con esto para imaginar la silueta ideal de, de esta raza. Y así ya, eh, durante todo el día, la tenemos en la mente y la vamos llevando a cabo con el arreglo de los perros que vienen. Eh, solemos trabajar junto a los alumnos, al menos cuatro perros de agua diferentes. Eh, intentamos que dos de ellos... Eh, eh, tengan diferente estado de un proceso de enrastado y, y así eh, también intentamos practicar el corte en rizo o cordón blandito y el corte en rasta para así ver la diferencia de tijeras, posicionamiento de manos y de tijera y cómo conseguir un buen pulido en ambos casos. Es un día cansado eh, porque son perros que requieren mucho trabajo, muy intenso, pero suele merecer la pena eh, ver el máximo posible de mantos, ya que es una raza en que cada perro es un mundo y aunque la base de trabajo sea parecida entre todos ellos, el ver diferentes texturas ayuda mucho a la hora de comprender y practicar el trabajo y de tener más seguridad a la hora de abordar su problemática luego en, en la pelu.
2: ¿Cómo es un día laboral tuyo? En este momento estamos dedicados
0: como en un 50% del volumen de trabajo al mantenimiento del perro de agua español, por lo que yo en la mayoría del tiempo trabajo con esta raza. Intento, ya que, la, ya que la cantidad de demanda para el arreglo del perro de agua nos genera bastante lista de espera y no puedo dejarme muchos huecos libres, elegir todas las semanas algunos perros que poder intercalar para seguir desarrollando mi trabajo con otras razas y otras técnicas, ya que adoro, por ejemplo, arreglar caniches, me encanta, y el stripping me enamora, me da mucho gozo hacer stripping, me relaja. Entonces eh, intento intercalar pues, otro tipo de razas y técnicas eh, de entre todos los perros de agua a los que me dedico. Empezamos a las 9 por la mañana con el trabajo de peluquería, y lo combino con atender algunas consultas presenciales de nuevos clientes que van llegando O otras consultas y citas por teléfono y algo de venta de tienda Si hay formación, yo solo me dedico a perros y alumnos y el resto de tareas ya las haría Andrés eh, Como hacemos jornada intensiva solemos parar a comer algo rápido, a eso de las dos Y por turnos y seguimos trabajando hasta las seis sin parar eh, Ya recogemos y cerramos intentamos ser bastante puntuales para salir eh, tengo la suerte de que mi chico Andrés trabaje conmigo, eso a mí me crea muchísima tranquilidad, él me apoya mucho mucho en mi trabajo y como auxiliar es impecable y muy perfeccionista en su trabajo, es muy justo además en todas sus decisiones, es lo que más me gusta de él y tiene un carácter muy bueno con los perros y las personas. Me da mucha seguridad poder compartir con él mis jornadas y hablar de anécdotas del día al llegar a casa. Nos complementamos bien y nunca dejamos que el otro decaiga. Siempre vamos aupándonos. Eh, y mi cosa prefe es seleccionar algún perro cada día para fotografiar y hacer vídeos. Y después del trabajo... Eh, me chifla sentarme a repasarlos, seleccionarlos, editarlos y después subirlo a redes y mantener las redes sociales siempre funcionales y, actu y actualizadas, ya que podemos contar con ellas, aprovechémoslas. Yo vengo del mundo de la imagen, es lo que, lo que dediqué cinco años de carrera a estudiar eh, y me encanta. Lo considero además esencial para dar tu propia imagen, la que tú quieres dar de tu negocio y para que los clientes, eh, los, los que ya tienes y los que quieres tener, sepan qué es lo que tú haces o qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, eh, es primordial eh, hacer eh, buen trabajo con la imagen. Lo recomiendo muy mucho.
2: Cuéntanos una anécdota, seguro que tienes un montón.
0: No recuerdo ninguna anécdota demasiado impactante, pero sí tengo pequeñas anécdotas que no me voy a olvidar nunca. Os cuento un par. Al principio de todo, todo, cuando yo trabajaba solita en un local chiquitito, me trajeron un Shitsu eh, bastante mayor que acababan de heredar una pareja y sus hijos de su tío, el del pueblo, imaginaros. Me lo trajeron... Con, con miedo ellos no el perro ellos no no eran muy de perros y este en concreto no parecía tener muy buen humor a pesar de lo de la bondad típica de esta raza venía todo dejado crecer anudado mmm, recuerdo que llevaba un ojito blanco según ellos de una coz que le había dado el caballo de la cuadra donde vivía y les di cita para unos días más tarde y, y le pedí al propietario que ese día por favor viniese a quedarse y ayudarme con su perro porque yo estaba sola y no lo veía yo muy dispuesto al perro pues el día de la cita eh, ya había terminado el perrito de antes miré por la cristalera y vi de lejos acercar, acercarse hacia la peluquería al perro todo enfurruñado delante y al hombre detrás eh, del perro con la correita eh, y llevaba colgando unos guantes de boxeo, mi sorpresa fue que, que los guantes los traía para, para sujetarme al perro sin, sin que le pudiera morder, <ríe> me acuerdo que pues eso, me reía todo el rato por dentro y al final pues, exploté a reír delante de él, el hombre además es que era, como muy, era un personajillo muy gracioso y el perro estaba muy enfadado y vaya cuadro con los guantes, que eran más grandes ya para que el perro, y de verdad que me reí muchísimo. Oye, y conseguimos hacer al perro con los guantes, eso sí. <ríe> y otra anécdota, yo siempre intento contar las buenas. Obviamente también hay algunas, pues eso, que no hacen tanta gracia, pero otra más bonita eh, que me gusta mucho. Eh, me pasó, imagino que a muchos de vosotros también, que al inspeccionar y cepillar un perro eh, o, o separar o bueno, en fin, cuando empiezas a hurgar en el pelo, eh, me ha pasado que me haya salido de dentro del pelo algún alguna ramita, pinchos, alguna espiga, arena del mar, hojitas secas, algún hilo o alguna lana de alguna mantita, pero... Hay un perro de agua que me traen habitualmente y que siempre que le trabajo el pelo en su proceso de enrastado, de dentro me, siempre me salen pétalos de flores azules. Me parecía como muy dulce y se lo comenté a su, a su dueña. Y ella me contó que, se, que tiene todo su jardín lleno de flores de estas tan bonitas es tipo jazmín, es como un azul intenso precioso que además son sus preferidas y nada, la siguiente cita pues me, me trajo al perro con sus pétalos todos llenos de las rastitas y además me mandó un ramito de flores de estas azules y obviamente me hizo mucha ilusión me hice fotos y todo con las flores
2: Cuéntanos cuáles son tus objetivos dentro de la peluquería canina tus próximas metas a conseguir o los próximos proyectos a desarrollar
0: Uf, llevo poco más de cinco años con mi peluquería. Imaginaos mi cabeza, como una olla a presión de proyectos, ideas y objetivos. Es una locura. De hecho, cada vez tengo más ilusión. Al principio de abril estaba más pendiente de trabajar y no fallar, y leer y, y, y nunca intentar no hacer nada mal. Y poco a poco... Eh, empecé a disfrutarlo cada vez más y ahora estoy pues rozando la, la euforia de decir madre mía y lo que me queda me encanta mi objetivo es llegar al máximo de mí en cada momento siempre perfeccionar todo lo que pueda con los tiempos que marque mi cuerpo sin pausa pero sin prisa sentir quedado todo por lo que más me gusta eh, también me gustaría, pues dentro de mis posibilidades, conseguir hacer lo más visible posible el perro de agua español que se vea y se vea bonito, con toda su esencia y rusticidad, que a mí me encanta, pero también cuidado, limpio y bien arreglado, mm. que se vea en exposiciones, competiciones, en seminarios, en clases particulares y en todos los escenarios posibles y que los compañeros que necesiten aprender, puedan hacerlo. Proyectos tengo muchísimos, pero ahora mismo el más a corto plazo es que necesito hacer una reforma en mi peluquería que daría todavía más importancia al espacio de trabajo de peluquería y se lo restaríamos al de tienda. Así limitamos un poco la tienda a, a la venta de cosmética y, y útiles de peluquería algunos juguetitos, algunos accesorios, pero más exclusivos, tipo collares y correas específicas y un poquito de alimentación barf que nos gusta mucho y es la que consumen nuestros perros. De esta forma eh, podríamos ya tener a una cuarta persona y la idea es cerrar así el equipo de momento con dos peluqueros y dos auxiliares y así repartir un poquito mejor el trabajo y controlar mejor agenda, consultas... Y mi idea es seguir trabajando, perfeccionando razas. Me apetece muchísimo, muchísimo hacer muchos caniches comerciales y morfológicos. Los disfruto mucho, mucho, tengo ansias de saber más y avanzar con ellos. Y de seguir aprendiendo y visitando a mis compañeros que me sigan aportando e intentar aportar yo de lo que pueda viajando en cuanto podamos hacerlo me apetece un montón competir de forma presencial eh, porque solo lo, lo he hecho online y seguir yendo a exposiciones a ver perros y abrazar a unos
2: cuantos amigos ¿Cómo ves el futuro de la peluquería canina en general? Pues yo veo
0: el futuro de la peluquería canina súper brillante, veo muchísima formación muy especializada y muy buena y gente muy talentosa con muchas ganas de aprender y trabajar bien y sin contar este año que llevamos así raro, sin poder movernos demasiado, veo... Muchísima facilidad para poder aprender, elegir y especializarse Aún así no nos ha parado nada Porque con todo el tema del COVID hemos seguido bastante unidos Se han hecho charlas, se han hecho quedadas online Se están haciendo formaciones en las redes Y hasta hemos podido competir online y todo Se han hecho unos despliegues impresionantes Para que podamos seguir haciéndolo y nos ilusionemos Si es que tenemos muchas ganas y eso se nota no paramos de pensar, evolucionar y esto es muy bueno, es muy positivo y dice mucho del futuro de la peluquería canina. Además, cada vez se piensa más en el bienestar de nuestras mascotas, por lo que eh, el futuro está en alza. Cada vez eh, mejor valorado, con mejores herramientas, con peluquerías más grandes, más transparentes y con mejores instalaciones y más gente trabajando en un equipo así, me lo imagino yo.
2: Danos un consejo para un propietario de mascotas, algo que tenga que saber o algo que necesite mejorar o aprender.
0: Yo creo que es muy muy importante desde mi punto de vista que los propietarios eh, se informen bien del tipo de perro que se cogen, eh, de su carácter, de sus necesidades, de sus gastos y de su compatibilidad con ellos y con su vida que consulten sin miedo al veterinario, que pregunten al menos qué gastos fijos tendrá su futuro perro, que, que se informen bien de la alimentación y sus costes. No come la misma cantidad un Yorsai que un San Bernardo y eso en una buena alimentación es mucha, mucha diferencia económica y lo suyo es darles una buena alimentación. Que llamen sin problemas a la peluquería canina y pregunten ¿Cuándo tendrían que ir por primera vez a la peluquería? ¿Qué necesidades tendría su perro y qué precio aproximado podrían pagar por ese servicio? No es lo mismo un aseo de un chihuahua que un arreglo completo de un caniche gigante, ni en tiempo ni obviamente eh, en dinero. Que se aseguren si un perro, eh, eh, si ese perro necesita... De, de mucha actividad física y si van a poder dársela, hay perros que necesitan muchísimo desgaste energético para para ellos encontrarse bien y, y sentirse equilibrados, eh, básicamente eso y que contemos con que un perro vive una media de 12-15 años, son son muchos años que tenemos que encargarnos de ellos y darles todo lo que necesiten, eh, porque ellos dependen de nosotros para todo, hasta para, para comer y beber. Ellos a cambio nos van a dar todo su amor y cariño incondicional y una compañía infinita y que no se puede comparar a nada. Eh, es importante que tengamos claro que vamos a poderlos cuidar y los vamos a poder querer, es simplemente eso.
2: danos un consejo para un peluquero canino
0: pues aprovecho para mandar un mensaje de ánimo a todos los compañeros en esta situación en la que estamos pasando entiendo que hay algunos a los que les ha tocado de mucho más cerca que a otros o que incluso les ha podido agravar una mala situación que ya estaban pasando deseo que ...todos salgamos lo mejor parados posibles de todo esto. Deseo también que sepamos ser buenos compañeros... ...que queramos ayudar y que nuestra voluntad sea siempre sumar... ...y que veamos el trabajo de los demás de manera constructiva. Cada uno de nosotros eh, necesita unos tiempos, procesos... ...y lleva a un desarrollo personal y profesional diferente que seamos positivos, que con una sonrisa se empieza mejor el día, que no perdamos la ilusión de cada día hacer aquello que tanto nos gusta y que ansiemos siempre mejorar, que sepamos elegir buenos maestros que nos guíen en el trabajo y sobre todo en los buenos valores, que amemos tanto tanto lo que hacemos, que deseemos enseñarlo a los demás y conseguir que ellos también se enamoren, que seamos firmes en nuestros protocolos, pues los hemos creado desde nuestra experiencia, nuestro entendimiento y nuestro cariño. Que nunca dejemos de aprender y que tengamos la mente abierta a otros conocimientos y opiniones. Que pronto podamos juntarnos y vernos en exposiciones, competiciones, seminarios, quedadas o simplemente tomando algo juntos y siempre, siempre compartiendo. Y por último, que seamos capaces de valorar nuestra profesión, nosotros los primeros, para que los que vienen después sepan de su importancia y complejidad. Y sin más, desde Valencia os mando un super abrazo. Estoy feliz, feliz de haber compartido con vosotros un ratito y agradecer mucho a todos los que me habéis escuchado. Agradecer también a mis amigos en la profesión, a los que idolatro y quiero, por su infinito apoyo. A mi familia, mmm, por todo. Y agradeceros enormemente a vosotros, Patricia y Juan, por pensar en mí para dar mi pequeño punto de vista en uno de vuestros programas. Eh, me dejasteis sin palabras. Eh, admiro eh, mucho vuestro trabajo y vuestra constancia eh, estoy deseando veros y, y daros un super arrumaco en cuanto se pueda besitos
2: fuertes bueno Juan pues me voy a despedir de ti y de Isa y de todos Isa, muchísimas gracias por haber participado en este nuevo episodio de 10 preguntas para un peluquero canino. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí con todos nosotros, que te hayamos podido conocer más y saber de qué pasta eres. Para mí sabes que eres una de las mejores peluqueras de perro de agua español y sé que tienes además mucho interés y muchas ganas de seguir mejorando no solo en esta raza, sino en todas las demás sobre todo en Caniche y te deseo lo mejor, sé que lo estás haciendo muy bien, sé que estás sumando en esta profesión y es lo que hace falta muchos profesionales como tú y como todos los compañeros que van pasando por esta sección, que sabéis que yo adoro muchas gracias, gracias aprovecho también para decir Ruth Pena de Divet Poodle, gracias por ponernos eh, un edibete en nuestra vida <ríe> bueno ahora sí me despido de todos y espero que tengáis una gran semana hasta la próxima
1: muchas gracias a ti Isabel y muchas gracias también Patricia es un placer escuchaos y llegamos al final de este podcast de esta semana. Yo me despido de todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la semana que viene.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le interese. Y si quieres estar atento a nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros episodios, puedes seguirnos en nuestras redes sociales
2: de Facebook e Instagram.